0: Schmidt, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr.
1: Also, das heißt, dass ich jetzt wirklich die Technologie so einsetzen möchte, wie ich vorher das ursprüngliche Medium nicht habe einsetzen können,
0: ähm, habe ich dann zum Schluss ein Modell rausgefunden, welche Kompetenzprofile Lehrende haben sollten. Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mit Konzepte und Modelle, welche muss man mal gehört haben und welche muss man verstanden haben. Da ich ja nie die Expertin bin bei meinen Themen, sondern weil ich ja immer Expertinnen und Experten einlade, habe ich mir heute auch jemand geschnappt, der viel im Moment forscht und einen Spoiler, den ich ja immer mache, für jede andere Folge auch. Ähm, er wird auch noch mal erscheinen mit seinem Hauptthema, auch mit der Forschung. Ähm, es ist niemand anders wie Timo Münzing von der walter eucken schule aber nicht nur von der Walter-Euken-Schule, damit ich aber nichts vergesse. Stellt er sich selber vor. Deshalb herzlich willkommen, Timo. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen lieben Dank, Saskia, für die tolle Anmoderation und hallo, liebe Zuhörer. Mein Name ist Timo Münzing. Ähm, wurde ja gerade schon ganz kurz erwähnt, was ich tue. Also ich bin eigentlich Lehrer an der Walter-Eugen-Schule in Karlsruhe, kaufmännisch-berufliche Schule, die gleiche Schule, an der Saskia auch noch teilweise ist und groß geworden ist. Und... Bin jetzt aber seit zwei Jahren Abgeordnet an die PH in Schwäbisch Gmünd, an der ich forsche und derzeit meine Doktorarbeit schreibe und somit einfach in beide Lebenswelten, sowohl in die der Lehre als auch in die der Forschung, tief eintauchen konnte und hoffe heute, das ein oder andere hier zum Besten geben zu können und den Zuhörern an der einen oder anderen Stelle weiterhelfen zu können.
0: Vielen lieben Dank. Das ist ja ein kurzer Abriss von dir und es gibt ja einen Grund, warum ich dich auch gefragt habe, ob du bereit bist, heute bei dieser Folge mit dabei zu sein. Ich kenne selber viele Konzepte, viele Modelle und habe mich irgendwann auch gefragt, muss ich denn alle kennen, muss ich alle umsetzen, welche muss ich kennen, ähm, gibt es welche, die ich vielleicht gar nicht kennen muss oder die für mich nicht relevant sind und weil ich selber mir schon so viele Fragen gestellt habe, war es natürlich, okay, andere haben sicherlich auch die Fragen, ähm, deshalb alle reden so von Modellen, welche Modelle, sagst du denn, die muss man kennen, beziehungsweise ganz als allererstes vielleicht für alle Neulinge auch im Digitalisierungsbereich anschulen, muss man wirklich alle Modelle kennen, Timo?
1: Also grundsätzlich ist, glaube ich, nicht das Wichtige, dass wir einzelne Modelle bis zur Perfektion kennen und vor allem auch nicht, dass wir alle Modelle kennen, sondern das Wichtige ist, dass wir eben als Lehrpersonen nie aufhören dürfen zu lernen und über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und dazu gehört natürlich, sich auch mit neuen digitalen Modellen sich ab und zu mal ein bisschen einzulesen, zu gucken, was wird dort getan, was wird da getan. Und dann die Sachen rauszufiltern, die für einen selbst im Unterricht eben am sinnvollsten sind. Und wenn man dann sagt, aus dem Modell ist das für mich unheimlich gewinnbringend gewesen, aus dem Modell das, und mit anderen Leuten vielleicht drüber redet, was man daraus macht, dann ist es unheimlich sinnvoll. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das eine Modell gibt, das perfekt auf den auf jeden Lehrer trifft und der dann genau dieses Modell umsetzt, dann nach perfekten Unterricht macht. Und das wäre natürlich am schönsten, ist aber eben nicht so. Und deswegen von mir einfach der Tipp, ja, man sollte sich einfach mal einlesen, wie es einem die Lust, Laune und Zeit eben einfach erlaubt und die Sachen für sich rausfiltern, die auf einen selbst als Lehrperson wirklich passen. Und das ist genau das Gleiche, wie es früher immer war, als eine Methode nach der anderen durch die Fachdidaktik gescheucht wurde und dann wurde aus... Gruppenarbeit und Gruppenpuzzle, irgendwann das, ähm, das, das Sprachlabor und die smarten Tafeln. und Also es gibt nicht einfach die eine Methode, die passt, sonst hätten wir die schon längst gefunden, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sondern ich glaube, sonst wärst du auch nicht mehr an
0: der Stelle, oder?
1: Ja, sonst wäre ich wohl <lacht> auch nicht an dieser Stelle. Sondern es muss eben jede Lehrkraft das für sich finden, das auf ihn passt und dann eben aus den Modellen das rausziehen, was für ihn sinnvoll ist oder ihn oder Sie sinnvoll ist. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt trotzdem die Modelle einfach mal ansprechen und mal durchgehen, um zu zeigen, wo es vielleicht mal sinnvoll, da einzusteigen, dass man einfach sich da dann auch einlesen kann, wenn man dann noch tiefere Informationen will, als jetzt in diesen 30 Minuten hier möglich ist.
0: Das ist auch das Stichwort. Wir wollen eine kleine Fortbildung daraus machen innerhalb dieses Podcasts, dass man vielleicht gar nicht unbedingt die Zeit investieren muss, rauszufinden, welche man kennen muss, sondern man hat schon ein bisschen einen Abriss von Timo bekommen und kann jetzt für sich entscheiden. Deshalb, Timo, was ist denn so dein Modell, wo du sagst, okay... Damit fangen wir an. Das sind so die Startschüsse von Konzepten, von Modellen, wo man irgendwie so ein bisschen mal in die Richtung Digitalisierung an Schulen geht.
1: Ich würde sagen, wir fangen mit dem 4K-Modell an, weil das einfach so relativ niederschwellig ist, drüber zu reden, um was es da geht. Nicht so niederschwellig, das dann auch sinnvoll im Unterricht einzusetzen. Das ist was ganz anderes natürlich. Aber erstmal einen guten Ansatzpunkt bietet, sich Gedanken drüber zu machen, was ist denn sinnvoll, bei mir im Unterricht vielleicht umzustellen, worauf sollte ich Acht geben. Und deswegen ist das, denke ich, ein ganz guter Einstiegspunkt. Okay, und,
0: super. Dann bin ich so der Neuling. Warum 4K?
1: Also, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten eine unheimliche Veränderung dessen, was unsere Schüler nach der Schulzeit in der Berufswelt eigentlich benötigen, tun und machen müssen. Im Gegensatz zu dem, was vorher war. Vorher war es über Jahrhunderte das Gleiche, dass sich eigentlich die Berufsbilder schon so ein bisschen verändert haben, aber jetzt nicht riesig explodiert sind. Und heutzutage ist es jetzt tatsächlich so, dass manche Experten sogar davon ausgehen, dass bis zu 80 Prozent, das ist jetzt zur so Zukunftsforschung, deswegen ein bisschen in Anführungszeichen das Ganze, aber bis zu 80 Prozent der Berufe, die heute unsere Grundschüler einmal ausüben werden, noch gar nicht erfunden worden sind. Und jetzt ist die Frage, wie bereiten wir denn Kinder auf Berufe vor, die noch gar nicht erfunden worden sind. Und da macht es eben wenig Sinn, so viel Fachwissen einfach in dem Unterricht einzubauen, wie es bisher gang und gäbe war, sondern wir müssen eben Kompetenzen uns überlegen, die darüber hinausgehen, die höher angesiedelt sind. Und das 4K-Modell zum Beispiel, ähm, das sagt dazu, dass das eben, wie die K's schon sagen, die Sachen sind wie Kreativität, Kollaboration, Kommunikation und kritisches Denken. Und warum ich finde, dass das ein sehr guter Ansatz ist, wenn wir uns diese vier, ähm, diese vier Kompetenzen einfach mal angucken, sind die unheimlich wichtig zu lernen, sind unheimlich schwer zu lehren. Also wir müssen uns erstmal überlegen, wie wir die überhaupt gut im Unterricht drüber bringen. Und wenn wir dann in Prüfungssituationen reingucken, werden die in Prüfungen, zum Großteil nicht abgefragt und zum Teil sind sie sogar verboten. Also wenn wir anfangen, in der Abi-Prüfung Kommunikation einzuführen, dass sie während der schriftlichen Arbeit wird, sie mit ihrem Nebennachbarn reden, dann wird es spannend.
0: Spoiler-Alarm, es gibt noch eine Folge, natürlich zu alternativen Prüfungsformaten.
1: Ich komme <lacht> ja, mit Spoilern. Viele spannende Folgen gedreht. Und auf jeden Fall bietet wenn man sich einfach nur drüber, nach, äh, drüber mal nachdenkt, was diese verschiedenen Kompetenzen bedeuten, schon so viel Potenzial drüber, wie wir unseren Unterricht weiterentwickeln könnten, wie wir Prüfungsformate weiterentwickeln könnten, was dann wieder das eigene Thema ist, aber dass es eben zum Beispiel nicht unbedingt Sinn macht, jede Klassenarbeit so zu schreiben, wie wir es kennen, sondern vielleicht in einem anderen Format, dass wir dann der andere Podcast eben entsprechend die andere Folge euch zeigen. Und Einfach nur diese Gedanken drüber zu machen, das finde ich schon etwas, das ist so viel wert.
0: Und wie spielt jetzt bei dir dieses Modell da eine Rolle, beziehungsweise wenn du jetzt so in einem Satz jemandem, einem Neuling, mir, sagen müsstest, das 4K-Modell ist, und dann müsste ich danach irgendwie wissen, was das 4K-Modell ist.
1: Das 4K-Modell ist letztendlich ein Modell dessen, welche Kompetenzen in der Zukunft für unsere Schüler unheimlich wichtig sind und eben sind diese vier Kompetenzen kritisches Denken, Kreativität, Kollaboration und Kommunikation.
0: Zusätzlich zu dem Fachwissen oder sagst du, nee, das brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir alles dann durch die vier Kompetenzbereiche
1: ersetzen können? Also das sagt jetzt das Modell an sich nicht so scharf aus. Ich für mich würde sagen, das Fachwissen ist definitiv immer noch wichtig, ohne Fachwissen können wir Probleme nicht einfach lösen, aber es ist nicht so hoch angesiedelt, wie es früher war. Also wir können mit deutlich weniger Wissen deutlich komplexere Probleme lösen, wenn wir diese Kompetenzen beherrschen.
0: Mhm. Und jetzt hatte ich dann irgendwann mal, ähm, wo ich mit Tablets gearbeitet habe, nicht nur die 4K gehört, sondern auch den K.M.K. die KMK-Kompetenzbereiche. Und fand dann für mich irgendwie, okay, ich finde irgendwie voll viele Sachen, manche finde ich nicht, so welche soll ich mir jetzt aussuchen, beziehungsweise welches Modell soll ich jetzt glauben, was ist der KMK-Kompetenzrahmen, deshalb könntest du da so kurz erklären, was die KMK-Kompetenzbereiche sind, aber auch so ein bisschen abgrenzen, wenn man jetzt durcheinander kommt, was man irgendwie machen sollte.
1: Also, dann erkläre ich erstmal ganz kurz die KMK-Kompetenzen. Das waren die ähm, Kultusminister, die 2016 sich zusammengesetzt haben und sich überlegt haben, welche Kompetenzen sollten alle Schüler haben, die zu der damaligen Zeit in die Grundschule eingeschult werden, wenn sie aus der Schule rauskommen. Und zu den Sachen gehören dann eben verschiedene Kompetenzbereiche. Unter anderem suchen, verarbeiten, aufbewahren, also wie wir Informationen digital finden können, wie wir sie analysieren können, wie wir sie speichern und abrufen können. Dazu gehört als weitere Kompetenz kommunizieren und kooperieren, also wie wir digital interagieren können, was ja viel stärker ist. Und zwar wichtig ist, dieser Kompetenzrahmen ist auch schon vor der Corona-Zeit passiert. Also der hat jetzt noch so viel mehr Wichtigkeit durch Corona und dieses ganze Digitale, das dazugekommen ist, gewonnen. Aber der war vorher... Ebenso schon immens wichtig, sondern nur jetzt ist er noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt und zu diesem digitalen Kommunizieren und Kooperieren würde dann zum Beispiel auch dazu heißen, wie wir gemeinsam irgendwelche Dinge bearbeiten können, wie wir sie teilen können, welche Umgangsregeln auch da sind, was ja ganz, ganz wichtig ist in der Schule, gerade bei den niedrigen Klassen mit Mobbing, das online auch stattfindet, wie wir da ein bisschen entgegenwirken können. Und dass wir aktiv an der Gesellschaft teilhaben, weil auch das wird immer mehr im Digitalen stattfinden, also dass zum Beispiel auch irgendwelche Bürgerbesprechungen in irgendwelchen Städten digital stattfinden werden. Also das sind dann nicht mehr, wie man es schon früher kennt, die ganzen alten Leute, die dann nur noch zu dieser Besprechung kommen und hundert alte Männer immer, oft irgendwie in einem Gemeindesaal sich zusammengefunden haben. Sondern auch das wird garantiert sich verjüngen und digitaler werden, also um da teilhaben zu können. Dann aber auch digital produzieren und präsentieren können, wie wir eben... Information sinnvoll so darstellen können, dass wir sie danach auch veröffentlichen können, wie wir weiterverarbeiten können, welche rechtlichen Dinge da aber auch passieren müssen, wie wir uns schützen können, im Internet sicher agieren. Dann ist Problemlösen und Handeln ein eigener, wichtiger Bereich in diesen KMK-Kompetenzen, also dass wir auf Problemstellungen, Aufgaben, die wir vorher nicht exakt einordnen können, die richtigen Werkzeuge finden und die richtigen Heuristiken, die richtigen Lösungsmethoden, um dann diese Probleme auch zu lösen. Und dass wir analysieren und reflektieren können, das heißt, alles, was wir digital nutzen, tun und irgendwo auch erschaffen, danach entscheiden können, ist das sinnvoll gewesen, was wir tun oder nicht. Und weil du gemeint hast, dass du eben nicht alles darin findest und nicht alles, äh, und, also manches darin findest und manches nicht. Ja, ich würde auch sagen, dass der eigentlich nochmal deutlich erweitert gehört. Alles, was drinsteht, ist definitiv wichtig, sollte aber nochmal deutlich mehr sein, aber für die, für die Lehrkraft an sich trotzdem unheimlich wichtig, weil das letztendlich unser verpflichtendes Dokument ist. Also das waren die Kultusminister, das heißt, kein, keine Lehrkraft kann sich rausreden und sagen, ja, ich mache nichts Digitales, weil ich kriege doch meinen Stoff so rübergebracht, weil hier aktiv drin steht, wir müssen unsere Schüler darauf vorbereiten. Also letztendlich ist es Dienstverweigerung, wenn jemand sagt, er macht seinen Unterricht wie vor 20 Jahren weil es vor 20 Jahren diese Veröffentlichung noch nicht gab und diese Veröffentlichung ist von unseren Chefs, von den Kultusministern erschaffen worden.
0: Ja, weil grundsätzlich war es nämlich auch so, weißt du, dass, dass ich dann die 4K gehört habe und dann habe ich aber den Kompetenzrahmen oder die Kompetenzbereiche gesehen und dann war es so, okay, ähm, kollaborieren und kommunizieren, das finde ich ja im zweiten Punkt. Um, dann kritisches Denken dachte ich so, okay, bei Problemlösen und Handeln oder Analysieren und Reflektieren könnte man das mit reinnehmen. Und dann war natürlich so mein Punkt, okay, hat jetzt die Kultusministerkonferenz einfach die Kreativität vergessen? Oder was ist, ist jetzt Kreativität wichtig oder nee, weil es steht ja nicht offiziell in der KMK ähm, beschrieben?
1: Also es steht sozusagen indirekt drin, aber ja, meine meines Erachtens nach auch hätte es definitiv deutlicher mit reingehört. Ähm, in dem Moment, wo wir von Problemlösen reden, Problemlösen geht nicht ohne Kreativität, steht indirekt drin. Weil immer, wenn wir vor einer Aufgabe stehen, die wir nicht wissen und erstmal überlegen müssen, müssen wir kreativ uns Gedanken drüber machen, welchen Lösungsweg kann ich denn jetzt in meinem Kopf erstellen, um dieses Problem zu lösen. Umso komplexer das Problem ist, umso mehr Kreativität brauche ich auch dafür. Es heißt, in dem Fall ist es da schon ein bisschen mit drin, aber eigentlich ist Kreativität, gerade wenn wir vor Sachen stehen, die wir noch gar nicht wissen, was für Aufgaben das sind, viel zu wichtig, als dass wir es nicht wörtlich reinschreiben können. Deswegen das sollte, wenn es mal irgendwann einen neuen gibt, meines Erachtens nach definitiv als eigener Kompetenzbereich in irgendeiner Form mit aufgenommen werden, dass auch die Kreativität hier mit drin steht.
0: Ja, weil jetzt im Dezember kam ja so ein bisschen ab mit den alternativen Prüfungsformaten noch ein paar Sachen dazu, beziehungsweise ich fand dass sie halt, sie sind jetzt nicht verankert in diesem Modell, deshalb fand ich es ein bisschen komisch, aber ähm, da war jetzt eben wieder nicht davon die Rede, aber so dein Punkt, ja, muss ich mir selber mal überlegen, so habe ich das gar nicht gesehen, sondern für mich hat der immer gefehlt. Und, und deshalb war es auch irgendwann so, okay, dann habe ich noch die 21st Century Skills und wir hatten ja die WS 4.0 Homepage und dort hatten wir ja auch so ein bisschen vorgestellt, was wir da machen wollen und da hatten wir die 21st Century Skills. Und dann habe ich mich so gefragt, okay, sollten wir jetzt die nehmen? Ich fand die ganz gut, weil die irgendwie dann... Mit für mich mehr sagend waren, beziehungsweise ein bisschen ähm, ja komplexer oder, oder noch ein bisschen größer geformt und weil dort natürlich viele Dinge zu finden waren. Aber wie siehst du das so? Also sind die 21st Century Skills jetzt eine vollständige Sammlung, beziehungsweise für alle, die die noch nicht kennen, was sind sie überhaupt?
1: Also das Spannende dabei ist erstmal, je nachdem, wo du suchst, wie die 21st Century Skills definiert sind, sind die nicht so eindeutig definiert, sondern es gibt gefühlt 20 bis 150 Organisationen, die mal versucht haben zu definieren, was es denn ist. Und wenn man dann im Internet sucht und man sucht noch länger, findet man wahrscheinlich auch 500 Organisationen, die irgendwann mal geschrieben haben, das sind die 21st Century Skills. Aber es sind eben... Einige Sachen dabei, die sich da ganz stark wiederholen und das würde ich als das, was wir drunter verstehen, irgendwo zusammenfassen. Allerdings könnte ich jetzt nicht dir sagen, genau das, das und das sind die 21st Century skills aber eben diese vier ks zum Beispiel, die gehören definitiv rein, weil die praktisch in jeder Veröffentlichung die 21st Century skills erwähnt mit drin sind. Aber zum Beispiel steht Problemlösen in den First Century skills nicht als eigene Kompetenz mit drin, äh, in den 4Ks nicht als eigene Kompetenz mit drin, aber in den 21st Century Skills meistens mit dabei. Und je nachdem, wo man dann guckt, sind dann eben auch Dinge drin wie Flexibilität, Technologiekompetenz, Medienkompetenz, aber auch Lebenskompetenz. Es sind allgemeinere Dinge drin, dass eben auch zum Beispiel... Initiative oder Führungspersönlichkeiten mit dran genannt wird. Und also es gibt nicht diese eine Zusammenfassung, was ist die 21st Century Skills, aber deswegen genau auch wieder das, was ich am Anfang gemeint habe, wenn wir uns da einlesen und auf verschiedenen Seiten, was die darunter verstehen, bilden wir einfach für uns eine Meinung, was für uns wichtig ist und was wir denken, dass im Unterricht auch sinnvoll einzubauen ist. Und alles, was jetzt nicht eins zu eins verpflichtend ist, wie die KMK, die ist schlicht und ergreifend für uns die Vorgabe, deswegen sollte die definitiv auch eingebaut werden. Und von allem anderen sollten wir das einbauen, von dem wir auch selbst überzeugt sind. Weil wenn wir versuchen, was im Unterricht einzubauen, von dem wir nicht überzeugt sind, wird es auch schief gehen.
0: Wusstest du, Timo, dass ich ein halbes Jahr mich eingelesen habe in alle möglichen verschiedenen Paper, Modelle, irgendwelche Herausgaben, weil mein Masterarbeitsthema Kompetenzen und Profile von Lehrenden waren. Mhm. Und ähm, das ist so eine kleine Quizfrage an dich. Ähm, Habe ich dann zum Schluss ein Modell rausgefunden, welche Kompetenzprofile Lehrende haben sollten?
1: Also ich könnte mir vorstellen, damit deine Masterarbeit gut ausgesehen hat, stand da zum Schluss ein Modell dort. <lacht> Aber meines Erachtens nach gibt es nicht das eine Modell, das das richtige gewesen wäre, sondern es gäbe vielleicht ein Modell für den absoluten Musterlehrer, so wie wenn man crash test in Autos hat und die wird genau auf die Musterperson geeicht, dass dieser Airbag genau die Musterperson nicht verletzt, aber Personen, die dem nicht entsprechen und 99,999%, wahrscheinlich 100% Prozent aller Lehrkräfte werden nicht der Musterlehrkraft entsprechen, funktioniert es halt nicht perfekt, sondern die müssen sich zusammensuchen. Und Lehrkräfte sind noch viel, viel komplexer und unterschiedlicher und heterogener als so ein Crash-Test-Dummy im Gegensatz zu normalen Menschen ist. Deswegen glaube ich tatsächlich, nein, es gibt nicht das perfekte Modell, sondern Lehrer sollten viel besser sich in die verschiedenen Dinge einlesen, über Digitalität reden und dann eben automatisch auch über Modelle reden und dann für sich eben das rausziehen, was für den eigenen Unterricht, für das eigene Setting, für das eigene System, Lehrer, Unterricht, Schule, Klientel, Fach und allem, was dazugehört, genau das Richtige ist.
0: Ja, also du hast so halbrecht. Ich kam zu einem Modell, das so riesengroß war,
1: <lacht>
0: welche Kompetenzen Lehrkräfte alle haben müssen. Also ich habe eins erfunden und gleichzeitig habe ich es eigentlich wiederum zerstört, weil ich gesagt habe, dass ein Mensch diese ganzen Kompetenzen gar nicht innehaben kann. Und äh, deshalb man eigentlich, wie du genau argumentiert hast, für sich da schauen muss, auch welche Schulart man ist oder wo man auch einfach unterrichtet ähm, und ähm, ja welches Fach auch, ähm, inwiefern das dann möglich ist. Also deshalb, ähm, man hat es, glaube ich, auch noch nicht rausgefunden. Es gibt viele verschiedene. Ähm, dazu können wir vielleicht auch noch irgendwie eine Folge machen. Da müssen wir gucken. Ähm, was wir jetzt so ein bisschen hatten, waren ja welche verschiedenen Kompetenzen nicht nur die Schülerinnen und Schüler haben sollten, sondern eben auch ähm, alle Lehrkräfte, damit wir es überhaupt den Schülern beibringen können. Und was mir aber auch ähm, ziemlich schnell im ähm, ja, während Unterrichten oder ganz am Anfang einfach so 2016, 2017 in die Finger geraten ist, ist das Summer-Modell, was ja den Unterricht oder die, die Unterrichtsinhalte so ein bisschen widerspiegelt. Und da gibt es ja auch dann oder es gab am Anfang so ein bisschen auch Streit, wie man was sieht. Ähm, deshalb auch hier wieder die Frage, Timo, wie ist denn dieses Modell da irgendwie zu verstehen? Und weil es jetzt auch so ein bisschen Unterricht natürlich mit reinbringt, die Unterrichtsinhalte, könntest du da vielleicht so kleine Beispiele nennen, damit man einfach das Modell besser
1: versteht? Also das immer SAMR-Modell. Ich weiß nicht, was die echte korrekte Aussprache ist, weil ich normalerweise immer lese und nicht davon höre. Ähm, wir, dann nennen wir es jetzt SAMR. <lacht> Ohne Garantie, dass es die richtige <lacht> ist.
0: Ähm,
1: und äh, letztendlich stehen dann diese vier Buchstaben im Englischen für Substitution, Augmentation, Modification und Redefinition und im Deutschen dann eben ents äh, entsprechend übersetzt Ersetzung, Erweiterung, Änderung und Neubelegung. Und damit ist gemeint, dass wenn jetzt eine Lehrkraft bisher noch nichts mit digital zu tun hat und seinen Unterricht digitalisieren möchte, mehr digitale Kompetenzen einbringen möchte, dass wir erst mal überlegen, was können wir denn ersetzen? Zum Beispiel, wenn wir jetzt eh schon bei einem kritischen Modell sind, dann nehme ich direkt noch eine kritische App dazu, wenn wir jetzt eine Quiz-App einfach im Unterricht einbauen wollen ähm, und sagen, wir machen jetzt ein Spiel vorne an, an der Tafel, das jetzt digital ist und dann gibt es ja die typischen Apps, dass dann Fragen vorne erscheinen und die Schüler können auf ihrem Endgerät auf die richtige Antwort tippen und kriegen entsprechend Punkte, ob sie jetzt richtig getippt haben oder nicht. Und eine Ersetzung. Wäre jetzt in dem Fall, wenn ich vorher schon immer Fragen an meine Schüler gestellt habe, vielleicht habe ich da sogar schon eine Art Punkte verteilt, das habe ich in meinem Schulunterricht tatsächlich, als ich selber noch Schüler war, hatten wir das öfters, dass das Lehrer gemacht haben, dass es dann seinen Gewinner zum Schluss gab. Und wenn ich das Ganze jetzt digital mache. Jetzt habe ich grundsätzlich nicht viel an meinem Unterricht geändert, sondern einfach das, was ich vorher analog habe, hatte ich jetzt digital, habe das Ganze ersetzt. Wenn ich es jetzt noch erweitern möchte, dass ich also irgendwas mit diesem digitalen Medium machen möchte, das ich vorher nicht so einfach habe tun können, wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt davon in diesen Fragen Videos einbauen würde. Das ging vorher nicht so einfach, also wenn mein Lehrer mir einfach nur Fragen gestellt hat in der Schulzeit, ohne dass es da ein Fernseher gab, ohne dass es da ein Beamer gab, ohne dass es dort ein Visualizer gab, dann konnte der mir zum Beispiel keine Videos zeigen. Das heißt, eine Erweiterung wäre, wenn ich jetzt noch irgendwelche Videos zeigen würde. Und eine Änderung ist jetzt, wenn ich tatsächlich das Ganze komplett neu aufarbeite. Da wird es jetzt schwer bei meinem Beispiel von der Quiz-App tatsächlich. Also das heißt, dass ich jetzt wirklich die Technologie so einsetzen möchte, wie ich vorher das ursprüngliche Medium nicht habe einsetzen können und plötzlich eine ganze Neugestaltung von Aufgaben möglich wäre. Das würde ich jetzt vielleicht auf Mathe ein bisschen beziehen. GeoGebra als freies Tool. Ähm, wenn ich jetzt Aufgaben aktiv die Schülerfunktion beeinflussen lassen und ich sehen, wenn ich jetzt einen von den Parametern ändere, wie sich das Schaubild aktiv verändert. Das ging vorher nicht, wenn ich alles nur auf Papier gehabt hätte. Dann hätte ich tatsächlich dieses Ganze, diese Aufgabensetzung digital geändert und dann diese Neubelegung, die Redefinition ist dann so ein bisschen fließender Übergang. Also man darf das nicht so ganz strikt sehen, sondern als fließenden Übergang ist dann auch wiederum das, dass dann eine Aufgabenstellung entsteht, die ich vorher vielleicht noch gar nicht die Möglichkeit hatte, sie irgendwie umzusetzen. Also auch nicht mit größtmöglicher Komplexität, dass ich zum Beispiel 20 verschiedene Schaubilder hätte zeigen können, sondern es geht einfach nicht, das ohne dieses digitale Medium umzusetzen. Und die Kritik an diesem Modell wiederum ist, ja, das wäre jetzt ja einfach alles, was wir analog haben, zum Schluss digital haben wollen, das heißt, einen Mehrgewinn haben wir erstmal ja noch gar nicht gemacht, sondern wir haben einfach nur analog in digital umgewandelt und das stimmt durchaus, je nachdem, was wir tun. Wenn ich mein Schulbuch von analog in PDF digital habe, dann würde ich sagen, haben wir je nachdem sogar zum Beispiel einen Rückschritt gemacht, weil ich kann nicht mehr gleichzeitig auf meinem Tablet arbeiten und das Buch angucken. Das heißt, da war vorher, wenn ich das Buch neben dran hatte, vielleicht sogar noch ein Vorteil zu sehen. Andererseits ist es aber, finde ich, und deswegen würde ich die Kritik nicht so hart ausdrücken, wie es viele andere tun, eine Möglichkeit, wie Menschen, die ganz, ganz wenig Bezug zum Digitalen haben, und die gibt's, und die dürfen wir nicht vergessen, und die sind in der Lehrerschaft so verbreitet, dass wir die auch nicht sagen können, die sind in zehn Jahren ausgestorben, dass die damit die Chance haben, Stück für Stück sich erstmal selbst in die digitale Welt einzuarbeiten. Und wir können von keiner Lehrkraft erwarten, dass sich von 0 auf 100 Prozent die höchsten Problemlösekompetenzen im Digitalen, mit den mega megadigitalen Medien an ihre Lernenden weitergibt, aus dem Stegreif ohne selbst die Sachen gelernt zu haben. Und deswegen diesen Schritt dazwischen, diese Zeit, die muss man den Lehrkräften einfach geben. Und dann sind es natürlich die Modelle, die jetzt vielleicht für Leute, die schon viel weiter sind im Digitalen, nicht so geeignet sind. Aber für diejenigen, um erstmal in diese digitale Welt hineinzukommen, finde ich die absolut gerechtfertigt und die Daseinsberechtigung auch absolut da.
0: Jetzt frage ich dich, aber es ist gar nicht schlimm, wenn du es nicht kennst, aber kennst du die Bleistiftmetapher, weil du es gerade über Lehrkräfte hattest, die vielleicht noch ein bisschen brauchen oder noch sich wehren oder Sonstiges?
1: Mir schwert irgendwo im Kopf noch so ein bisschen Erinnerung rum, aber ich kriege es ja nicht mehr zusammen. <lacht>
0: Okay, dann kann ich dir kurz was erklären. Ja, gerne. Also und zwar bei der Bleistiftmetapher, aber wir machen es ganz, ganz kurz. Ähm, die kann man gerne auch aufrufen. Es ist einfach so, man stellt sich einen Bleistift vor ähm, und der vorne an der Spitze ist der, der durchrennt. Der will es unbedingt umsetzen. Der hat es unter Umständen drauf. Ähm, der glaubt daran. Und der ist so ein bisschen der, wo man jetzt auch, den man jetzt bei ganz vielen Schulen irgendwie kennt. Okay, der ist vorne. Dann gibt es die scharfsinnigen, das sind die ähm, von der Mine, wenn man das gespitzt hat, der Teil, wo man das Holz sieht bei einem Bleistift. Ähm, das sind die, die so die, die Vorreiter irgendwo sehen und dann sich denken, ah, da mache ich doch mit, das ist was Cooles. Oder der glaubt dann auch dran, aber der war nicht der Vorreiter. Und so geht es eben weiter im Bleistift, ähm, dass man jetzt den Teil hat, wo die Farbe ist von dem Bleistift. Dass man eben sagt, ja, die sind so das Mittelmaß, die würden mitmachen, wenn du alles für die einrichtest, wenn du alles für die schon ein bisschen vorgibst, Fortbildung planst und sonstiges, dann würden sie sich nicht sträuben. Und so geht es weiter bis eben Richtung nach hinten zum Radiergummi. Das ist der Radiergummi so gesehen, der Radierer, dass die eigentlich danach streben, dass alles gleich bleibt und so gesehen dann eben den von vorne ausradieren. Also einfach so von der Metapher eben her, die wollen nicht, dass es diesen Vorreiter gibt. Die wollen, wie wir es ja auch manchmal schon gekannt haben, einfach so, hä, hey, aber früher war es doch so. Und deshalb fand ich jetzt gerade passend ähm, auch wieder ein neues Ding, ähm, wo du äh, gerade Lehrkräfte mit reingebracht hast. So, wir hatten es aber vom summer und das ist ja so ein bisschen, wie würdest du jetzt jemandem empfehlen, der neu startet, ähm, wie, wie er anfangen soll? Also weil wenn du sagst, okay, da gibt es Kritik, soll er gar nicht bei der Substitution anfangen, sondern soll er gleich irgendwo anders einsteigen oder wie... Was ratest du jetzt demjenigen bei diesem Modell, wenn wir ja sagen, dass eigentlich der letzte Bereich der ist, bei dem ja die super neuen Sachen da sind, die davor nie gingen?
1: Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt. Jetzt müssen wir erst die Person, die gerade frisch einsteigen wollte, genau beobachten, wer es für eine Person ist. Und je nachdem, welche Person es ist, sage ich ihr, ja, schau dir das Modell mal an oder nee, guck dir lieber ganz allgemein 4K-übergreifend an und guckt dir direkt die KMK-Kompetenzen an. Also wenn wir zum Beispiel eine Person vor uns haben, die vielleicht noch nicht mal ein Smartphone hat, und das gibt es unter den Lehrkräften, ich glaube, jeder jede Lehrkraft, die gerade zuhört, hat auch Leute im Kopf aus dem Kollegium, bei denen das der Fall ist, die mit Mühe und Not nur in die E-Mails reinkommen, und das ist ohne Vorwurf, sondern einfach nur ja, für die Person war es halt nicht nötig bisher, und die kennen das nicht anders, und er möchte sich jetzt aber digital irgendwo auf den Weg machen, dann ist das summer modell ein absolut legitimer Weg, weil er erstmal für sich diese Kompetenzen aufbauen muss. Und wenn er für sich erkennt, er kann, er oder sie kann jetzt sein Tafelaufschrieb vielleicht auf dem Tablet machen und hat dadurch noch Vorteile für sich, weil alles viel strukturierter ist. Wir können alte Sachen aufrufen. Und das ist die einzige Änderung, die er jetzt erstmal für ein halbes Jahr macht, dass er versucht, das, was bisher auf der Tafel gelaufen ist, auf dem Tablet aufzuschreiben und mit dem Beamer nach vorne zu werfen. Dann hat erstmal diese Person für sich digitale Kompetenzen gewonnen und kann dann den nächsten Schritt angehen. Und kann sich dann überlegen, vielleicht im nächsten Schritt, wo kann ich denn jetzt wirklich eine Erweiterung meines Unterrichts erreichen, dadurch, dass ich digital arbeite. Andersrum wiederum, wenn es eine Person ist, die eigentlich schon digital die ganze Zeit selbst affin war, aber in der Schule halt nicht viel digital möglich war, weil eben die Schule kein WLAN hatte, weil es in der Schule kein Abgema gab, und die jetzt plötzlich die Chance bekommt, irgendwo das Ganze zu machen, dann würde ich nicht sagen, fang mit dem SAMR-Modell an, sondern dann schaust dir im Größeren an. Dann lest dir einfach mal diese kmk kompetenzen durch, google dazu, was das 4K-Modell genau ist, lest dir dazu Veröffentlichungen durch, schau dir an, was andere über die 21. Century Skills machen, oder schau dir den Podcast von Saskia an. Das wären dann hören. Äh, <lacht> ja, hör <ihn> <lacht> dann wäre das der deutlich sinnvollere. Weg, anstatt erstmal Schritt für Schritt zu gucken, was ich denn digital einfach ersetzen kann. Also es kommt absolut auf die Person an, was sinnvoll ist.
0: Und könnte man da irgendwie, wenn man, wenn jetzt auch welche zuhören, die vielleicht ein bisschen weiter sind, aber sie wollen für ihre Neulinge irgendwie was haben, könnte man da noch einen kleinen Tipp geben, wie man irgendwie demjenigen helfen kann, der eigentlich ein bisschen weiter ist, aber vielleicht Fortbildungsbeauftragter ist oder,
1: oder so an der Schule? Also definitiv was immer gut ist, einfach über den Tellerrand rauszugucken. Also es gibt nicht die eine Fortbildungsreihe, die eine das eine Modell, die eine Theorie, die diese Person zur Perfektion schafft. Aber es gibt eben ganz, ganz viele ähm, Veranstaltungen und ganz, ganz viele Ideen, die man lesen kann, die einem einfach weiter im Denken bringen. So zum Beispiel die, die ihr organisiert, mit mobile Schule, mit, mit den Tagungen vom LMZ, mit mit allem, was es außenrum noch gibt an Veranstaltungen. All diese Veranstaltungen sind ja so viel wert, weil man einfach ganz viele Ideen aufschnappt und Ideen weiterverarbeiten kann. Und dann kann man eben auch nochmal googeln, was gibt es an Möglichkeiten zu den verschiedenen Modellen, da Ideen, sucht sich Leute, mit denen man drüber redet. Und allein das, was man da dann nebenbei aufschnappt, in sich verinnerlicht, Stück für Stück, das ist, glaube ich, der richtige Weg, um sich selber digital weiterzuentwickeln, was die Lehre angeht.
0: Ich glaube, damit hast du auch schon meine vorletzte Frage eigentlich beantwortet. Kann man diese Modelle eins zu eins in den Unterricht integrieren? Nein. <lacht> ja, ja. denke ich auch. Okay ähm, und jetzt kommen wir noch zu einem, aber das reißen wir ähm, im Zuge der Zeit auch nur ganz kurz an und zwar fand ich das selber sehr komplex ähm, und war dann wirklich irgendwie so, okay, um das richtig umzusetzen, wie sollte ich das richtig umsetzen, deshalb reißen wir es auch nur an, ähm, das T-Pack-Modell. Kannst du dazu noch kurz was sagen, warum es so heißt, was das mit einfließen lässt, was man da wissen müsste?
1: Also das ist tatsächlich auch das Modell, mit dem ich mich am wenigsten auskenne von diesen Modellen. Grundsätzlich ist das so ein auch so ein übergeordnetes Modell, wie wir Lehre sowohl für Lernende als auch für Lehrende strukturieren können, damit viele digitale Kompetenzen dort auch ankommen bei den Leuten, für die wir das gerade konzipieren. Aber grundsätzlich zählt dafür das gleiche wie für alle anderen Modelle. Es ist spannend, drüber zu lesen und man sollte sich auch drüber informieren, mit anderen Leuten drüber reden, einfach um neue Ideen zu sammeln. Aber auch das ist eben nicht das Modell, das eins zu eins unseren Unterricht für uns ab sofort gestalten sollte oder nachdem wir unseren Unterricht gestalten sollten, sondern es ist einfach nur eins von vielen Modellen, aus denen wir das für uns rausziehen sollten, das für uns sinnvoll ist.
0: Ja, was ich halt so schwierig fand, war, dass es so ein bisschen wenig greifbar für mich war, dass ich so gedacht habe, okay, ja klar, das pädagogische Wissen brauche, ich brauche inhaltliches Wissen, sonst kann ich auch nicht unterrichten richtig, <lacht> ohne Fachwissen. Und ich brauche das technische Wissen, um natürlich ähm, im Zeitalter der Digitalisierung, jetzt bei uns ja war es mit den iPads, da zu unterrichten. Und ja, ich sollte in der Mitte sein, jetzt sind wir wieder bei meiner Masterarbeit, aber was soll ich dafür alles können? Kann ich das alles überhaupt? Bin ich überall dann so der Experte? Und jetzt liege ich genau in der Mitte von diesem Modell. Und, und da fand ich gab es irgendwie so wenig an der Hand, wie ich das jetzt hinbekomme, dass ich ja in dieser Schnittmenge von allem lande und der Experte bin. Oder wie, wie war das für dich so, als du das erste Mal das gelesen hast?
1: Also letztendlich hatte ich aber das Gefühl, bei allen Modellen, dass ich nicht so eins zu eins was für mich rausziehen konnte, sondern eben nur Ideen rausziehen könnte. Und eigentlich war es für mich jedes Mal, also das, was du gerade beschrieben hast, schon für mich der Mehrwert aus dieser Situation. Dass ich drüber nachgedacht habe, wo würde ich mich jetzt einsortieren und es geht gar nicht darum, wo ich mich zum Schluss im Modell einsortieren würde, sondern die Gedanken, die ich mir drüber mache,
0: mhm.
1: die mir weitergeholfen haben. Also nicht das Modell an sich, ist das was ich sinnvoll finde, sondern dass du dir Gedanken über deinen eigenen Unterricht machst, über dein eigenes Setting, über das, was du erreichen möchtest. Das ist der Mehrwert. Nicht, dass ich ein Modell habe und sagen kann, ich bin genau da verortet in diesem Modell und so ein Modell, keines von denen hat mir auch gesagt, mach jetzt im Unterricht das und das, sondern das Modell hat mich darauf gebracht, oh, vielleicht wäre mal in die Richtung zu denken sinnvoll und das habe ich dann in meinen Unterricht reingebracht.
0: ja für alle, weil es ein Podcast ist. Bei mir rattert es auch. Ich finde es ja immer ganz, ganz spannend, äh, wenn ich von den Expertinnen und Experten auch wieder zum äh, neuen Nachdenken angeregt werde und mich dadurch natürlich weiterentwickle. Deshalb, ähm, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss, Timo, ähm, dass wir alle noch mal kurz innehalten. Und ja, wir müssten da auch einfach für uns das Beste oder das Optimale rausziehen, äh, was von den Modellen für unsere Schülerinnen und Schüler, aber auch für uns Lehrkräfte einfach wichtig ist. Ähm, deshalb vielen lieben Dank, Timo. Wir werden uns ja bald nochmal hören, ähm, aber es war sehr, sehr schön, dass du dich da bereit erklärt hast, ähm, was ja sehr komplex ist teilweise ähm, und wahrscheinlich in so einer Zeit gar nicht richtig erklärbar ist. Aber wir haben, glaube ich, einen Einblick gegeben ähm, und deshalb, wir hören ähm, Timo bald zu Forschung und Schule, ähm, wie das vereinbar ist. Ähm, da freue ich mich auch, weil er da so ein bisschen reinbringt, wo er natürlich äh, gerade dran ist ähm, an seiner Abordnung oder beziehungsweise auch an seiner Doktorarbeit. Ähm, und wenn zwischendrin Folgen kommen, dann ähm, nicht verzagen, sie wird kommen. Wir machen aber ein kleines bisschen Pause, damit nicht direkt danach natürlich Timo kommt. Timo, ich danke dir. Vielen
1: lieben Dank. Vielen lieben Dank. Hat mega Spaß gemacht.
0: Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.